Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter, nuestras dos cuentas, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, y en nuestra página de Facebook, programa de radio solo béisbol. Dale like, entra ahí, siempre estarás informado en esa página de Facebook de todo lo que está pasando en el béisbol profesional, amateur, béisbol de ligas infantiles, ligas juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver béisbol alrededor del mundo, te lo dejamos saber por ahí en nuestra página de Facebook. En Twitter, lógico, tenemos el béisbol y mucho más en Twitter. Todo lo que tiene que ver con la NBA, con el golf, con boxeo, con tenis, que últimamente, yo diría que las últimas dos semanas he visto gente hablando de tenis que yo ni sabía que a ellos les gustaba el tenis. Pero esta semana y media ha sido bastante interesante siguiendo a nuestra Mónica Puy, saludos a Mónica Puy, que esta mañana fue eliminada del torneo de Wimbledon, recuerden, estaba debutando en Wimbledon, es la primera vez que ella iba a Wimbledon, llegó a esta tercera ronda, es la primera boricua, nacida y criada, de todo lo que usted quiera decir, en Puerto Rico, que llega a la tercera ronda de Wimbledon, cayó ante la número 17, Sloan Stephens, 6-4, el primer se lo ganó Mónica Puy, perdió el segundo 7-5, bastante luchado ese segundo, creo que ahí fue donde nuestra Mónica Puy se le fueron todas las energías, porque tuvo que batallarse fuerte con otra muchacha que solamente tiene 20 años de edad, rankeada número 17 en el mundo, y que ya tiene la experiencia de haber ganado a Serena Williams, o sea, está enfrentándose a una muchacha, Mónica con solo 19 años, la muchacha tiene más experiencia en estos torneos, en esta clase de calidad de, 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 de la prensa encima de uno, todo esto lleno, el parque lleno, ¿sabes? Eh, algo, algo que todavía nuestra Mónica Puy, pues no tiene esa experiencia, este año es lógico, la tuvo ya, Mónica Puy, ya cuando vuelva el año que viene, esperemos, ¿verdad?, que no se lastime ni nada y pueda estar ahí otra vez, ya con 20 años de edad, esto le debe dar un ranking mucho mejor que el número 65 que tenía cuando comenzó, así que esperamos muchas cosas buenas de Mónica Puy, siempre está manteniéndonos informados a través de su cuenta de Twitter, siempre nos deja saber lo que está sucediendo, nada señores, hay que quitarse el sombrero ante la muchacha Sloan Stephens, que empezó bien fría, pero al final pudo regresar y dominar en esos últimos dos sets. El último set, pues lógico, Stephen lo dominó cómodamente, 6 a 1. El primero duró 47 minutos, el segundo duró 51 minutos y el tercero 
solo 26 minutos, definitivo que ya Mónica estaba bastante agotada con ese segundo C que tuvo que fajarse de tú a tú con la muchacha Stephens, lo que mantuvo en sí más cerrada la situación, especialmente en ese segundo C, para Mónica Puy, que no tuvo ningún ace en todo el, el juego, la muchacha Stephen tuvo dos aces. Ahí, ¿Tú sabes cómo es esto? Para ganarle a estas ranqueadas, estas muchachas que están bastante buenas y casi de la edad de ella, pues tiene que entonces buscar la forma de lograr por lo menos uno, yo diría unos cuatro, cinco, seis aces, si puede, en, en cada juego. Pero Mónica, pues, en esta vez no pudo hacer ninguno, ya hizo dos. Lógico, los errores que cometió Stephen mantuvo vivo a Mónica Puy. Stephen tuvo tres errores y Mónica solo siete. Así que nada, Mónica cae derrotada, pero en el tercer round duró más que Serena Williams, porque Serena Williams cayó derrotada como unos 15 minutos antes que se acabara el juego de la nuestra Mónica Puy. Así que en Wimbledon no se sabe lo que va a suceder. Me imagino que en Las Vegas deben estar volviéndose locos porque no ganó hoy Serena Williams ni tampoco ya a, estaban contando con María Charapova que había sido eliminada también y Ruya una que también ellos pensaban que podía dominar vino que es la número 5 vino entonces nuestra Mónica Puy y ya la había eliminado en esa primera ronda de competencia así que señores eh, aplauso para Mónica en alto a nuestra bandera y esperemos que en un futuro no muy lejano ya nos esté dando unos triunfos como uno en Wimbledon, que sería algo bien grande para Puerto Rico y para todos los boricos a través del mundo. En la NBA, ya empezó ayer desde la medianoche, empezaron todos los jugadores a llegar a la agencia libre, ya empezó la novela, este, el melodrama, este, la película, como usted le quiera llamar, de Dwight Howard. No se sabe en este momento para dónde va Dwight Howard, como ustedes saben, él puede decir que va para Santo Domingo hoy, mañana dice que va para Cuba, al otro día entonces se levanta y dice que va para Miami. Usted no sabe dónde va a terminar, se sabe ya de antemano que las probabilidades de quedarse con los Lakers de Los Ángeles son parece que bastante mínimas. Se está hablando mucho el equipo de Dallas y el equipo de Houston. Yo le creería un poquito más a esto del equipo de Houston, ya que ellos dejaron libre a Carlos Delfino y a Aaron Brooks, dos jugadores que de verdad que fueron clave con este equipo de Houston, están ya hablando para ver si alguien quiere hacer algún cambio con Jeremy Lin, ¿se acuerdan? Ese muchacho que empezó con el equipo de los Knicks hace una temporada atrás, se convirtió en sensación de la noche a la mañana, el chinito, como le dicen por ahí, el año pasado, pues, jugó bastante bien este año pasado con el equipo de Houston, no, no como hizo en ese primera tiempo que estuvo con los Knicks, pero este sacó la cara y lució bastante bien, le dieron un montón de dinero, ahora están buscando la forma, a ver si lo pueden cambiar, al sacar a Delfino y a Brooks, esto da en el cap, salary cap de ellos, la nómina, pueden entonces hacer cualquier cosita, especialmente traer a el gran Dwight Howard, que se, uni, se uniría ahí con James Harden, y entonces sí, pues sería un equipo que, que, que va a contender mucho en el oeste, pero no sabemos, él puede decir una cosa aquí, como mañana puede decir otra, veremos a ver qué sucede, ya ustedes saben, Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry van a pasar al equipo de los Brooklyn Nets a cambio de dos, dos sorteos de primera ronda de, de la NBA, también está envuelto Chris Humphries, 
ese que estuvo casado con Kim Kardashian, ¿se acuerdan? Pues el muchacho no creo que se vaya a quedar, perdón, se vaya a quedar con el equipo de Boston, creo que el equipo de Boston lo cambiaría hacia adelante para otro equipo, ya que eh, en ese equipo está Raya Rondo y Rondo y él y Humphrey ya han tenido sus problemas en la cancha, que se han ido a los cocotazos ya un par de veces, no creo que Rondo, que es el principal jugador que queda en Boston, va a permitir entonces que le traigan un Humphrey y tener que, como uno dice por ahí, soportarlo. Así que, señores, eso es lo que está sucediendo. Todavía sigue por ahí el tour en cuestión del boxeo. Mayweather y Canelo Álvarez creo que ya van camino a Houston. Si ya no llegaron a Houston hoy, estarán por el área de Texas. Este, estaremos pendientes de esa pelea, a todo lo que está sucediendo. Pero, por lo menos, sabemos todos que esa pelea va a romper el pay-per-view watch que llaman porque Mayweather se va a asegurar que sea una taquillera completa. De por sí, todos quieren ver a Canelo Álvarez enfrentarse a, a, al gran Mayweather. Muchos como yo, que confieso que nos gusta Mayweather, yo preferiría no ver a Mayweather contra Canelo Álvarez. Veremos a ver lo que estará sucediendo ahí. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el área del mucho más de todos los deportes, como saben, en el béisbol, las últimas informaciones, Edwin Encarnación no estará jugando hoy porque está un poquito resentido de uno de sus hamstrings, Aram Lin, que le costó ese partido ayer al equipo de Toronto, ya que tuvo que salir la tercera entrada con problemas en la espalda, no estará jugando hoy también, tuvieron entonces que usar a Josh Tolley, el catcher de backup del equipo de Toronto, ahí en primera base ayer, y como yo siempre le he dicho a todo el mundo, Mucha gente se cree que Vete juega primero y cualquiera la puede jugar. No es así de fácil. De eso estaremos hablando un poquito más adelante. Evan Longoria todavía tiene problemas con su pie. Solamente dijo que hoy pudiera batear como bateador emergente, pero no cree que pueda jugar. Así que hay que ver lo que va a estar sucediendo en esa situación. El equipo de Toronto, de Perdón, de Tampa, ustedes lo saben que sin él, ahí no van a poder hacer nada. Señores, Justin Masterson vuelve y tira otro juegazo. Es su tercer juego completo ayer cuando dominó al equipo de los Media Blancas de Chicago. Cuatro carreras por cero. Tremenda labor de Justin Masterson. Sabemos que este año le veíamos a él muchas probabilidades de tener una buena temporada, ya que él es bien amigo y bien allegado a Terry Francona. Y ustedes saben cómo es esa confianza de tener una persona a tu lado que tú te sientes bien y que sabes que va a estar ahí contigo en las buenas y en la mala y que siempre, siempre ha estado ahí con él, como Terry Francona, pues mire, uno como que, no sé, como que lanzas mejor, lanzas más cómodo, no estás pendiente a muchos problemas que miras para el lado ni nada, si él me va a sacar, no me va a sacar, siempre va a darte la mano y ya vemos que eso es lo que está haciendo allá Terry Francona, que ese equipo de Cleveland ahora está empate, en ese primer lugar, wow, la que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El Puy Manía, el Puy Manía, ya sigue dando de qué hablar allá en Los Ángeles, ayer el muchachito batió de 5-4, el equipo de Los Ángeles ahora, ha ganado 8 los últimos 10 partidos, Puy ya convirtió en el primer novato, que más indiscutible ha conectado, en un mes con la organización, con la franquicia de los Dodgers, la franquicia de los Dodgers bien, bien de muchos años, señores, mucha historia, el rookie récord de un mes lo tenía Steve Sack cuando conectó 43 indiscutible en su año de novato, lo rompió ayer Puy Mania, como dicen por ahí, ya si el Puy 
cuando llegó a su hit número 44 del mes, también es el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas que en sus primeros 100 turnos al bate con esta 44 indiscutible, señores, esos 440. Ahora mismo está batiendo 436 con 7 cuadrangulares y 16 remorcada definitivo. Cambió el equipo de Los Ángeles por completo. Chris Davis con los Orioles sigue haciendo de las suyas. Pegó su cuadrangular 31 ayer versus el equipo de los Yankees. Todavía tratan de tirarle recta, ya sea en la esquina afuera o en la esquina adentro, a ver si el muchacho va a fallar, señores. En el último turno al bate, el revista del equipo de los Yankees le lanzó como hay que lanzarle. Alto con la recta, bien alto, para que ni le haga swing, si le quiere hacer swing, que ni le dé ni un fao, y después entonces tirarle la curva y cambios contra el suelo, lo logró ponchar como si nada, señor. Así que, esté pendiente a, a cómo le van a lanzar a Chris Day, porque si le siguen lanzando como le están lanzando, pudiera terminar con los 60 cuadrangulares que están hablando. Ya se rumora que todo lo oeste casi quiere los servicios de Alexis Río y los tres equipos más interesados, cuatro equipos, ahora sale a relucir, el equipo de Texas, el equipo de Arizona, el equipo de San Francisco, y hay un equipo escondido, como ellos dicen, un un surprise team. Eh, hay que ver lo que va a suceder ahí. Como todos saben, esta mañana se levantó Alexis Ríos y su primer mensaje que dejó en su cuenta de Twitter fue es cuestión de tiempo nada más. O Creo que ese mensaje que quiso dejar saber Alexis Ríos a todos nosotros que estamos ahí con él en Twitter, creo que es para dejarle saber a su fanática que muy pronto se pudiera estar realizando cualquier cambio. Recuerden, solo faltan 30 días para ese deadline donde empiezan los corricorres de los jugadores de equipo en equipo. Cabrera ayer conectó el número 25, pero el equipo de Tampa ganó tres carreras por uno, lo que significa que Jeremy Hellickson ganó su séptimo partido de la temporada, cinco de ellos los ganó en junio, uniéndose así a solamente otros dos lanzadores del equipo de Tampa que en un mes han ganado cinco partidos. Primero lo hizo Scott Casmio y luego lo hizo David Price. Ahora sí que si usted no se había dado cuenta de que había hecho Helixson este año, pues ya sabe, ganó cinco partidos y no nos extrañe que termine siendo el lanzador del mes en la liga americana. Ayer vimos cómo el equipo de los Yankees sigue de ca en, en, en picada. Tiene 12 victorias y 21 derrotas en sus últimos 33 partidos. Vamos a ver qué sucede. Llevan cinco derrotas consecutivas. Ese equipo de los Yankees, los Orioles, llevan cuatro victorias consecutivas. En ese juego también Josh Johnson salvó el 28 de la temporada y el 100 de su carrera. Y allá, señores, en Pittsburgh, que la cosa está bien buena, en la entrada número 14, un ex-Yankee. Voy a para echarle sal a la herida. Un ex-Yankee, Russell Martin, pegó el hit de oro en la número 14 para dejar en el terreno a Milwaukee dos carreras por una y el equipo sigue teniendo el mejor récord en las grandes ligas con sus 51 victorias. ¡Wow, señores! 51 a los piratas. ¡Wow! Me están haciendo quedar más. Jude Irish ganó su octavo partido, salvó el 27. Joe Nathan dominaron al equipo de Cincinnati en un tremendo partido demostrando que Jude Irish sigue siendo el ace de ese equipo de Texas y que lo puede ser contra cualquier equipo porque el equipo de Cincinnati con todo y eso que está un poquito de slon los pudo dominar como si nada ayer vimos la otra salida de Zach Wheeler el prospecto del equipo de los Mets cuatro entradas y dos tercios solamente duró pierde su primer juego en las grandes ligas, le batearon muy bien el equipo de los nacionales, aquí le habíamos dejado saber a través de nuestro programa 
que era para nosotros un buen lanzador, para mí un tremendo lanzador, pero no iba a ser un fenómeno como lo es un Matt Harvey, y por eso pues a él lo vamos a ver con estas altas y bajas. El equipo de Toronto pues ya se le dijo, quedó en el terreno por un error de Josh Tolley cuando conectó una roleta en hacia primera, Chase Victorino en la entrada número 9 con el juego 4-4, y hombre en primera y segunda, se le fue la bola entre las piernas a Josh Tolley, entonces así le dio la oportunidad a Jonathan Díaz, que había entrado como corredor emergente de anotar desde segunda base. Y el equipo de los Dodgers ayer subieron, bueno, ayer no subieron, lo habían subido ya hacía dos días, pero ayer hizo su debut el derecho José Domínguez, algo raro con José Domínguez, Domínguez ya ha sido suspendido dos veces en Liga Menor por los performance enhancers, lo, 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 la, las, las drogas ilegales del béisbol, pero ayer hizo su debut en las grandes ligas, señores, hizo 10 lanzamientos, 10 restas, en esa primera entrada, esas 10 restas, así se dividen, 2 a 101 millas por hora, 1 a 100 millas, 6 a 99 millas, y 1 a 97 millas, y lógico, una de esas de 101 millas por hora, le dio el primer ponche de su carrera, ponchando a Delmen Young, wow, eso es lo que le llamamos nosotros nasty, bueno señores, esto ha sido todo, En cuestión de las noticias del béisbol y del bucio más, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos le damos la bienvenida a nuestra sección favorita, recta a 105 millas por hora y al ex lanzador de las grandes ligas, José Rafael Palillo Santiago. No se retire nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. 
Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... señores, regresando de la pausa, antes de empezar las rectas a 100 millas por hora, tengo aquí una noticia aquí que me acaba de llegar y pues me la están pidiendo que les deje saber a todo el mundo lo que está sucediendo. Esta es la información que nos llega a través de nuestra página. Acuérdense siempre, señores, envíela sin ningún problema que nosotros aquí, Palillo Santiago y este servidor, estaremos dándola, señores. Esto es lo siguiente tanto nosotros aquí en Solo Béisbol como nuestro programa Béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor, queremos felicitar al equipo de Pequeñas Ligas de Humacao, categoría 9 y 10, que quedó campeón de Puerto Rico al vencer al equipo de Yabucoa, 19 carreras por 2, eso pareció un juego de baloncesto, estarán representando a Puerto Rico en un torneo de Latinoamérica allá en Panamá este mes de julio, Su dirigente, que es jugador del doble A, Carlos Millo Santana, y su equipo de trabajo, hay que felicitarlo. Así que, señores, solo béisbol, béisbol y mucho más, Palillo y este servidor, felicitamos al equipo de 9 y 10 de las pequeñas ligas de Macao. Creemos mucho en las pequeñas ligas, así que le deseamos toda la suerte allá en Panamá. Y manténganos informados a través de nuestra página para dejarle saber al pueblo y al público qué fue lo que sucedió allá en Panamá. Bueno... Sin más preámbulo, ahora con nosotros, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa fanaticada que día a día está con nosotros aquí en este espacio deportivo, béisbol y mucho más. Me uno a las felicitaciones al equipo de Macao, allá de Yabucoa. Toda esa área que, eh, toda esa área siempre ha sido eh, pequeña liga. Así que nuestras felicitaciones, deseamos suerte y éxito al equipo. Bueno, Palillo, la primera recta a 100 millas por hora. Como todos saben, ya ese equipo de los piratas, ya hay que cogerlo más en serio. Aquí, pues, yo sí no los doy por llegar. Todavía digo que no van a llegar a la postemporada, pues no puedo cambiar la hora. No me puedo echar para atrás. Pero lo que estamos viendo de este equipo de los piratas en las últimas semanas ha sido impresionante. Llevan nueve victorias seguidas. El equipo de los piratas ya cogieron el comando de la central en la nacional con 51 y 30, dominan al equipo de San Luis por dos juegos de ventaja, han ganado nueve corridos, lógico, han ganado 13 de los últimos 15 partidos que han jugado, pero Parillo, ahora, ahora que viene la resta a 105 millas por hora. En la rotación ellos tienen a Jeff Locke, 71 con 2.06, Burnett, Todavía no ha regresado, pero puede saber que va a entrar esa rotación con 4 y 6, 3.12. Wandy Rodríguez, poquito resentido todavía del antebrazo. Van a darle un poquito más de tiempo sin tirar, así que creo que Wandy se tardará en regresar. Francisco Liriano está ahí con 7 y 3, 2.23. Palillo, el novato, quiere con 4 y 0 con 3.70. Ha ganado los cuatro juegos que ha comenzado en su carrera de Grandes Ligas, pero James McDonald. Ese mismo que estuvo lesionado, 2 y 2, 5 puntos de 76, uno de los mejores lanzadores que ellos tuvieron el año pasado, está por salir de la lista inactivo. El dirigente ha dicho que quiere escolar a Liga Menor. Palillo, tú como dirigente de los Piratas de Pittsburgh, 
envías a Liga Menor a Gerrit Cole o haces la manera de que se quede con el equipo ahí en esa rotación? Bueno, como está jugando el equipo y como él está pichando, hay que darle todas las oportunidades. Lo que tú no quieres es que un prospecto de esa de ese calibre eh, se frustre en Grandes Ligas luciendo mal. El muchacho está luciendo muy bien y, y ese equipo se ha unido de una manera increíble. O sea, nueve juegos corridos, de sus últimos días han ganado nueve, han perdido uno. En la casa juegan para 28 y 13, en la cajetera para 23 y 17. Y esa unión, esa cohesión que han tenido como equipo, los ha llevado a, a llevar a San Luis, que es el equipo más completo para mí en la central, a una segunda posición a dos juegos del equipo de Pittsburgh. Así es que casi increíble. Yo todavía no lo creo, lo veo ahí en primer lugar y no creo que vayan a terminar entre los primeros tres, pero de todas maneras, como está jugando el equipo, hay que darle el potencial que han demostrado hasta este momento. Bueno, yo, Palillo, yo dejo a Gerrit Cole en Grandes Ligas, lo dejo como también en esa rotación, lo pongo un quinto abridor. El muchacho ha lucido muy bien, tiene buen stop, porque tampoco es que es un muchacho que está ahí un poquito perdido, como vemos a Zach Wheeler con el equipo de los Mets, este, que se ve todavía así, tiene el stop, pero se ve perdido en la loma. Este muchacho Gerrit Cole no se ve de esa manera. James McDonald, sabemos que el año pasado ganó 12, perdió 8, pero tuvo 4.21 de festividad, es un lanzador que no ha sido probado ya, de que es un abridor que te va a ganar 15, 16 juegos, ha estado sí, en el cayó. bullpen anteriormente, cuando estuvo con el equipo de los Dodgers, pichó del bullpen, a principio cuando llegó al equipo de los Piratas, también pichó del bullpen, sabe pichar del bullpen, yo creo que Palillo, no deberían mandar a Liga Menor a Gerrit Cole, con todo y eso que sé que ellos están pensando más en tratar de que vuelva a Liga Menor y entonces ese problema que siempre tienen los equipos palillos, como tuvieron Jackie Bradley con el equipo de Boston, si lo dejamos en Grandes Ligas todo el año, lo, lo aceleramos ese año de arbitraje, ese primer año de arbitraje, y en vez de tener los siete años, pues entonces lo, lo, lo podemos tener cinco nada más o seis, pero como está jugando el equipo, no pueden ponerse a esperar aquí palillo a tirarse una maroma de que el equipo no entre, porque este muchacho hay que mandarlo a Liga Menor, Lo hizo el año pasado, Palillo, tú lo viste, el equipo de los nacionales. Y por aquí estuvimos diciendo que era mal lo que estaba haciendo los nacionales en darle shutdown a Strasbourg. Mire, se puede lastimar en cualquier momento, pero uno nunca tiene la oportunidad, Palillo, de estar en una postemporada como la tuvo Washington. Y miren este año, sí, Steven Strasbourg está tranquilo. Con ti eso se les lesionó un poco, sin tener que aguantarlo, como uno dice. Y Palillo, ¿tú crees que los nacionales tienen ahora... Esa mente de decir, wow, vamos a llegar a los play otra vez y tenemos Strasbourg bien. No, no, si ya, ya pagaron la, la consecuencia del año pasado. El problema de todo esto es que un cachuco luce muy bien y ha hecho su trabajo en grandes ligas. No es el caso de Bradley con el equipo de Boston. Lo subieron muy prematuramente, no hizo su trabajo, se frustra un poquito, lo bajan a triple A. Cuando tú luces bien en grandes ligas y te bajan, también hay una frustración, ¿cómo yo voy a bajarme a triple A si he hecho el trabajo en Grandes Ligas? Así que lo deben dejar ahí, como yo digo, y que siga trabajando con cinco días de descanso, podría ser un cuarto quinto abridor en ese equipo de Pittsburgh, que está jugando muy bien. Ellos saben que muchachos tire trae, que la defensa es muy buena, porque tiene a todo el mundo la expectativa. Tire trae, todo el que tire trae en Grandes Ligas, con dos o tres picheos puede ganar, y eso es lo que ha hecho Cole hasta el momento. Bueno, segunda recta, 105 millas por hora, 
Palillo Santiago, Yaciel Puy, 4-36, 7 cuadrangulares, 16 remorcadas, 26 partidos nada más, 22 años de edad. Yaciel Puy, de aquí al juego de estrella, que no es mucho Palillo, juego de estrella en dos semanas, ¿estará bateando 400 todavía? Bueno, Puy es más famoso en Los Ángeles que Tony Kelty y Kurt Douglas y todos esos grandes artistas. Oye, cuando pasan un juego de los dos, lo primero que hace la cámara es enfocar a Puy. Este muchacho tiene todo el talento, a pesar de que es un loco, es un loco, es, si, si él corre a lo loco, él le sale a la bola a lo loco, pero eso le gusta a la gente, le falta un poquito de capacidad. Ayer se fue a robar tercera base, estando en segundo y bateando uno de los caballos del equipo, el campo corto dominicano, que posiblemente después de terminar el juego le digo, oye, no hagas esa loquera, déjame batear a mí si tú anotas con un hit mío. O sea, que hace una serie de cosas, pero que la fanaticada es locura con él, está bateando muy bien. Yo no creo, ya comenzaron a tirarle mucha verdad y delicula contra el piso y la recta alta y pega. Así que ya empezaron a buscarle parte de la solución como picharle, Yo no creo que va a terminar bateando 400, pero cerca de los 290, 300 puede terminar después que haga sus ajustes. Acuérdate, Palillo, solamente nos estamos dejando llevar por la pregunta de nuestro amigo. ¿Es de aquí al juego estrella si está bateando 400? De aquí al juego estrella este, posiblemente esté bateando hasta que los pitchers le busquen cuál es la solución, cómo picharle, porque ya tú lo dijiste ahorita, ¿qué pasa con el caballete grande del equipo de los Orioles? Si tú le picheas alto y pegado y curvas y cambio contra el piso, él va a lucir mal. Pero que muchos se han equivocado. 31 lanzadores se han equivocado con él. No, algo increíble, algo increíble. Yo, señores, al amigo que nos escribió, que ahora todo es puy manía, le voy a decir que debe estar bateando 400 seguro. Cuando llegue al juego estrella, estoy seguro que en los próximos días también va a entrar un Carl Crawford a jugar, que ya está en rehabilitación van a tener que buscar la forma de, de vez en cuando darle un descanso, tanto a Puy como al mismo McCam que regresó, van a tener que buscar la forma que esos cuatro outfiles puedan estar al día jugando, pero no van a poder jugar los cuatro a la vez, creo que debe estar entonces cogiendo un poquito menos de turno de aquí al juego de estrellas, ya si el Puy, y debe, debe batear 400 sin ningún problema, Veremos a ver qué sucede. Palillo, la última resta a 105 ah, millas por hora. Déjame, una de las cosas que tiene Puy a su favor también, que tiene detrás de él a González y a Ramírez. O sea, que tienen que picharle a Puy por no encontrarse con, con González y con Ramírez, que viene a batear detrás de él. Eso le va a ayudar grandemente a mantener ese promedio de 400 antes del juego estrella. Bueno, Palillo, Santiago, esta es facilita. Esta es bombito al pitcher. Sabemos que todos... Quieren saber qué va a suceder con Manny Machado. Manny Machado va tras el récord de doble, sí, señores. 20 años nada más. Tiene el muchachito, batea 3.21 con 6 horrón, 42 remorcadas. Va detrás de esa marca de los dobles, que es de 67. Ay, Dios mío, eso está ahí casi al lado porque ya tiene 38. Bueno, Parillo, la pregunta que nos hacen es, ¿Manny Machado podrá tener 50 dobles antes del juego estrella? No, 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 no. Ya va a tener más de 50 dobles en la temporada, pero antes del juego de estrella lo dudo. Es muy difícil. Este juego de estrella está a la vuelta de la esquina, así que yo entiendo que le faltan casi 20 dobles. No creo que va a llegar esa marca. 
No, yo tampoco me voy a ir para hacerlo sentir muy bien ustedes con 45. Creo que puede conectar siete dobletes más de aquí antes del juego estrella, porque de verdad, cada vez que pone la, juego, la bola en juego casi es un doble. Pero no vamos a llegar hasta 50, 50 palillo y yo. Bueno, señores, llegó el momento. Palillo, está la olla caliente. Está todo el mundo encendido en el béisbol doble A. Quiero que ahora tú coja los micrófonos y nos dejes saber a todos nosotros qué ha pasado en el béisbol doble A, los micrófonos de béisbol y mucho más están en tus manos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar por lo que pasó el pasado viernes 28 de junio, cuando el equipo de Utuado eh, perdió frente al equipo de Guaynabo ocho carreras por cuatro. Ganó Osvaldo Soto y perdió Rafael Rivera. El equipo de Vega Alta, esa serie se puso una a una el, el viernes. El equipo de Vega Alta derrotó tres carreras por cero a Camuy. Ganó Robert Kinnonen y perdió Tomás Rodríguez. Y esa serie se puso tres eh, a cero el viernes. Mientras tanto, el equipo de San Sebastián derrotó al equipo de Sabana Grande cinco a cuatro. Ganó Humberto Rosa, perdió Ramón Domey. Esa serie se puso 2 a 0 ese día a favor del de equipo de San Sebastián. Peñuelas en Aguada fue suspendido por lluvia. Yabucoa derrotó a Fajardo siete carreras por tres. Ganó el Picor Santana y perdió Gerald Barrio. Esa serie se puso 2 a 1 a favor del equipo de Fajardo el viernes. Río Grande perdió frente al equipo de Junco diez carreras por dos. Ganó León Falú y perdió Cristian Torres. La serie se puso 1 a 0 a favor del equipo de Junco. Mientras tanto, el equipo de Cuamo blanqueó al equipo de Comerío cinco carreras por cero. Iván Maldonado, ay, mire, Iván tiene cuarenta y pico entradas sin permitir carrera. Ganó el partido, perdió Eric Rivera. La serie se puso dos eh, juegos a uno a favor del equipo de Cuamo, mientras tanto Mira, Palillo, perdona, Guayama, perdona que te... Fibra, nueve carreras por una, ganó Brian Rivera y perdió Marchesi el sábado perdona, perdona que junio, te interrumpa Palillo sí. estaba texteando ahora mismo tanto sí. el panel Tabonski como Iván Maldonado ambos texteando para dejarnos saber que es 40 entradas y dos tercios que lleva en cero el muchacho tercio, saludos sí. muchachos está haciendo buen trabajo el mono <risa> definitivamente un trabajo excepcional de su parte mientras tanto el sábado el equipo de Guaynabo perdió frente al equipo de Utuado cinco carreras por cuatro en 14 entradas ganó Edgardo Mercado este fue un duelo de Mercado y perdió Joan Mercado mientras tanto el equipo de esa serie se puso dos a uno a favor del equipo de Utuado Vegalta perdió frente al equipo de Camuy 11 carreras por 5. Ganó Luis Serrano y perdió José Reyes la serie 3 a 1 a favor del equipo de Vega Alta. San Sebastián volvió a derrotar al equipo de Sabana Grande 10 carreras por 4. Ganó Miguel Ortiz y perdió Luis Martínez la serie 3 victorias a 0 a favor de San Sebastián. Peñuel en Aguada fue suspendido nuevamente. Mientras tanto, el equipo de Yabucoa volvió a derrotar a Fajardo, 13 carreras por 4, ganó Raúl Rivera y perdió Juan Guzbay Acevedo, la serie se empata 2 
victoria por bando. Y el equipo de Río Grande derrotó al equipo de Juncos el sábado, siete carreras por dos, ganó Richard el Rojo Muñiz, perdió Yanis Rivera, la serie se empató una a una. Y ayer domingo se jugaron solamente dos partidos, y en uno de esos partidos a palo limpio donde la lluvia interrumpió el partido por una hora y pico, allí en Cuamo, el equipo de Comerío y Cuamo se enfrascaron en un duelo a batazos, cuadrangulares, errores, bueno, una cómica de esas grandes, y el equipo de Cuamo salió victorioso, se puso atrás, se puso adelante, después cayó atrás, volvió y se puso adelante, derrotó al equipo de Comerío, 13 carreras por 11, y esta serie la domina Cuamo ahora, tres victorias a uno. Mientras tanto, por fin se pudo comenzar la serie entre Peñuela y Aguada, y el equipo de Aguada salió por la puerta ancha del primer partido al derrotar a Peñuela cuatro carreras por dos. El juego entre Sido y Guayama fue suspendido por lluvia, por lluvia esa serie. La gana el equipo de Guayama dos victorias a cero. Y este próximo viernes continúan las series seccionales Ya posiblemente algunos equipos se terminarán, otros pasarán al carnaval de campeones. Así que echarle éxito y suerte. Y usted, amigo fanático, que tanto le gusta el béisbol doble A, respalde a su equipo predilecto, vaya a los partidos. Los apoderados están haciendo un esfuerzo enorme, grande, para poder cumplir con las dietas de los jugadores. Así que necesitan el respaldo de usted, amigo fanático. Muchos de estos juegos han traído una concurrencia muy buena, otros no tan buena, así que respáldelos, por favor. Y el equipo Río Grande ha jugado su juego como local en el Parque de Juncos, ya que las condiciones del Parque de Río Grande no son las mejores y la lluvia ha sido un factor negativo para muchos de estos partidos. Así que vamos a ver lo que pasa. Hay lluvia anunciada para este fin de semana. Veremos a ver lo que pasa y si se puede terminar el torneo en Buena League y ya próximamente tendremos el nuevo campeón del béisbol doble A. Bueno, tremendo eso, Palillo. El béisbol doble A. Así que hasta el próximo viernes que continuarán la serie. Tremendo eso, así que está todo bastante encendido en cuestión del béisbol doble A de Puerto Rico. Vamos a ver quiénes van a llegar hasta lo último, hasta el momento. Uno no puede de verdad decir este es el equipo que debe ganar, aquel es el equipo que debe ganar, porque, Palillo, está bien balanceado casi toda esta serie. Ahora yo vengo con la pregunta de 102, 103 o 105 millas por hora. Arnold, a pesar de que tú no estás en Puerto Rico, pero como yo te he llevado la información y tú tienes el internet, todo lo que está pasando a través de la página del Béisbol AA, de los equipos que yo he mencionado, ¿Cuáles de esos equipos tú crees que deben estar en el Final Four? En los últimos cuatro, no decir que me diga el campeón, pero de esos equipos, de Ituado, Guaynabo, Camuy, Vega Alta, Sabana Grande, San Sebastián, Aguada, Peñuela, Yabucoa, Fajardo, Río Grande, Junco, Cuamo, Comerío, Guayama, Sidra. Bueno, yo me voy a ir para que, ¿verdad? No, 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 no volvamos loco. Pa- somos únicos, nos arriesgamos. Y Palillo no se tire, no se tire el banquete solo de la vida y lo joroben al solo nada más. Yo voy a cogerte cuatro, voy a coger el equipo de Cuamo. Me gusta mucho Ajá. eso, saber que tienes un Iván Maldonado, casi una victoria segura cuando vayas en una serie, pues. Eso, eso es bueno saber que lo tienes en tus manos. 
Me gusta mucho el equipo de Río Grande, con todo y eso que está jugando con equipos fuertes, como el equipo de Juncos, pero no sé, creo que un Eduardo Guzmán ahí, el equipo yo creo que puede sacar su garra de guerrillero y lograr meterse ahí, palillo. Voy a coger también el equipo de Aguada. Este equipo de Aguada, sí. pues, de, de verdad que, que, que no se le puede quitar mérito a lo que está haciendo. Y también voy entonces a seguir siempre dándole esa oportunidad al equipo de Sidra. Esa gente de Sidra, uno nunca puede decir que no. Bueno, esos son tus cuatro equipos. A mí me gusta mucho, te lo voy a decir con honestidad, el equipo de Aguada. Me gusta mucho el equipo de Junco. Eh, Fajardo con ese extraordinario picheo de tres grandes lanzadores eh, como lo son Gerald Barrio, Félix Ortega y Gurbay Acevedo definitivamente tienen una gran oportunidad. Aguada tiene tres estelares también. Eh, así que Aguada, me gusta Fajardo, Junco y el otro equipo es Guayama. Me gusta mucho el equipo de Guayama. Tiene buena ofensiva, tiene buen picheo, muchachos jóvenes. Así que no es fácil escoger cuatro porque eh, los que están en estos eh, últimos eh, 10 o 12 equipos, todos y cada uno, eh, son cualquiera de ellos puede ser campeón. Así que no es fácil escoger los cuatro que van a estar en el Final Four. Bueno, pues Oye, está bien entonces, Palito. Yo te dije a ti de los Dodgers, ¿verdad que te dije? Hay que confiar en los Dodgers, ese equipo es muy bueno, va a levantar. Está solamente cuatro ah, juegos del primer lugar. No, no, ahí estamos. Oeste, ahí estamos Nacional. bastante bien a través de Twitter y solo béisbol en Facebook, porque ambos dijimos que ese equipo lo que estaba era lastimado cuando viniera todo el mundo pudiera hacer una carrera. Pero recuerda que sí les dije a ustedes que después de las once victorias de Toronto, Toronto se iba a caer. Le había dicho que en los próximos juegos, iban, en los próximos diez juegos, ¿te acuerdas, Palillo? habíamos yo sí. había dicho que jugaban para cinco y cinco ahora mismo tienen dos y cinco lo mejor que pueden hacer es terminar cinco y cinco como dimos de verdad que ese equipo de Toronto era el que yo no podía ver haciendo el movimiento porque ese picheo y ese bullpen en palillo seguir lanzando así imposible atento atento <ríe> si jugaran en Boston todos los días muchachos acababan con con la terminar <ríe> primero <ríe> el otro equipo que yo te dije hace tiempo que estaba jugando muy por debajo, los angelinos ya están en tercer lugar, están jugando para 7 y 3 los últimos 10, han ganado 6 de forma seguida, y ya comenzó la cohesión a unirse. No, 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 pero ese, ese, ese yo todavía, puede? no, ese, ese para mí no llega, ese sí le ganó por fin, le ganó a Houston una serie de tres juegos corridos, porque Houston lo había barrido a ellos, le ganó, los piratas lo barrieron a ellos, no, no, Palillo, ese equipo sin ese picheo con Jay Weaver solo no tienen para ningún lado. Vamos pues, la última pausa y esto es todo no. por el programa de Nos hoy, vemos. de mi parte, tengan buenas tardes. Nos vemos mañana, Palillo, señores, esto fue Béisbol y mucho más, que tengan todos muy buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.